und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Ich freue mich riesig, dass Dr. Sonja Thoma, die ihr letzte Woche schon kennengelernt habt, heute wieder bei mir ist. Hallo Sonja, schön, dass du wieder da bist. Hallo Bettina, schön, dass ich wieder da sein kann. Letzte Woche hast du uns erzählt von deiner persönlichen Reise, von deinem mehrsprachigen Familienleben und was dich von Deutschland nach Nordamerika gebracht hat. Heute bist du hier als Expertin für Legasthenie. Vielleicht magst du selber noch ein bisschen was über deinen fachlichen Hintergrund erzählen und dich kurz nochmal vorstellen. Ja, danke schön. Ja, ich bin die Sonja. Ich bin ursprünglich aus Oberbayern und bin dann durch ähm, mein Studium und ähm, das Leben <lacht> schlechthin äh, in Nordamerika gelandet, schon vor 20 Jahren fast. Und bin jetzt ähm, seit äh, circa fünf Jahren in ähm, British Columbia, ganz in der Mitte drin, mit meiner Familie und arbeite hier als freiberufliche Sprachwissenschaftlerin. Mein Studium hat mich nach Vancouver geführt, wo ich meinen Doktor in allgemeiner Sprachwissenschaft gemacht habe und habe mich dort sehr viel mit indigener Sprachwiederbelebung ähm, beschäftigt, wo ich jetzt auch arbeite, aber auch sehr viel mit genereller Sprachstruktur. Und ähm, da kommen wir jetzt auch bestimmt drauf. Durch meine eigene Familie habe ich mich auch sehr viel mit Legasthenie beschäftigt. Ich habe drei Familienmitglieder, die ähm, alle Legastheniker sind und ähm, durch mein Fachwissen als Sprachwissenschaftlerin habe ich ähm, da einen guten Zugang gehabt ähm, zu äh, Literatur und dann auch zu einem Verständnis, der mir das so ein bisschen erlaubt hat, den Lehrern und auch mir selber ähm, ein bisschen nahe zu bringen, was ist eigentlich los und wie kann ich das unterstützen und bin dann so ein bisschen in eine Unterstützungsrolle mehr oder weniger hineingerutscht für andere Familien, die in einer ähnlichen Situation sind. Super. Ähm, vielleicht magst du gleich als erstes einmal erklären, was da ist denn Legasthenie überhaupt und wie äußert sich das? Ja, das hört man jetzt oft. Ähm, und es gibt, äh, es ist kein... Äh, so wie wenn man Husten hat oder so, dass man jetzt sagt, das ist ein Bild, sondern das ist ein, so, ein, so ein graduelles ähm, ähm, Ansammlung von Symptomen. Aber generell kann man jetzt sagen, das drückt sich aus durch eine ähm, Schwierigkeit, das Lesen leicht zu erlernen. Und ähm, es ist der Verdacht, dass äh, zwischen 10 und 15 Prozent der Gesamtbevölkerung Probleme damit haben. Also es ist keine geringe Nummer an, oder Anzahl an Menschen, die, die damit ähm, ein bisschen zu kämpfen haben und denen es wirklich als Hauptsymptom sehr, sehr schwer fällt, das Lesen ordentlich zu erlernen. 
Woran liegt denn das überhaupt? Wissen wir das? Kann man das sagen? Warum haben manche Menschen das und andere nicht? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil oft kommt es vor, dass man sagt, ach ja, das dauert vielleicht ein bisschen länger oder mein Kind braucht einfach ein bisschen länger oder du bist vielleicht ein bisschen faul. Das kommt ganz, ganz oft und da muss man jetzt wirklich gut unterscheiden. Das sind nicht ähm, diese Schwierigkeit, das Lesen zu erlernen und ähm, unter anderem auch Schreiben dann, aber hauptsächlich Lesen liegt nicht daran, dass genug Input da ist. Es ist eine unerwartete Schwierigkeit, das Lesen zu erlernen. Unerwartet mit dem generellen Entwicklungsstand des Kindes, mit der generellen auch Intelligenz mehr oder weniger. Hat nichts mit Intelligenz zu tun, hat nichts mit Fleiß zu tun, hat nichts mit Wollen zu tun. Und jetzt habe ich auch ein bisschen den Faden verloren, weil das wollte ich jetzt nämlich noch sagen, dass es unerwartet ist. Ja. Und ähm, kannst du deine Frage nochmal wiederholen? Ja, die Frage war, warum haben es manche und andere nicht? Was ist der Unterschied zwischen denen, die es haben und denen, die es nicht haben? Ganz genau. Also der Unterschied ist nicht, dass die einen faul sind, denn die anderen nicht, sondern das ist tatsächlich, und das kann man auch nachweisen, ein Unterschied im Gehirn. Da ähm, muss man sich jetzt vorstellen, das Lesen ist jetzt nicht so wie das Sprechen. Das sagst du bestimmt deinen Familien auch, wenn du sie begleitest. Das Sprechen ist ja fast, oft wird es als Instinkt bezeichnet. Das kommt, mit Input kommt das. Da muss man sich keine Gedanken machen, das muss man nicht irgendwie ähm, speziell beibringen, sondern nur gut, hochqualitativ und viel Input geben. Ja. Mit Lesen, du kannst dein Kind so viel du willst vor Bücher hinsetzen, das kommt nicht von allein. Du kannst deinem Kind so viel du möchtest vorlesen, das kommt nicht unbedingt von allein, sondern das ist ein hochkomplexer Prozess, wo viele äh, Bereiche im Gehirn zusammenspielen. Und wenn man sich jetzt das vorstellt, das Lesen ist ja eine von der Evolution her ganz, ganz, ganz äh, neue Erfindung ähm, in der Menschheitsentwicklung. Die meisten Sprachen der Welt werden gesprochen und werden nicht geschrieben und dementsprechend eben auch nicht gelesen. Und äh, Lesen ist hochkomplex, in dem ähm, äh, visuelle Zentren im Gehirn und dann auch Sprachlautverarbeitungszentren im Gehirn und dann auch teilweise Symbolverarbeitungszentren im Gehirn zusammenspielen. Und dieses Zusammenspiel bei Legasthenikern läuft anders ab, beziehungsweise läuft nicht so ab wie bei typisch, ähm, typischen Lesern. Und das ist auch wirklich sehr gut nachgewiesen durch Magnetresonanzaufnahmen. Kann man sehr, sehr gut sehen, dass, dass diese Lesezentren im Gehirn bei Legasthenikern nicht oder anders aufleuchten, sozusagen. Total spannend. Ich mag das ja immer ganz genau wissen. Mhm. Kannst du in ein paar Sätzen kurz erklären, was konkreter Unterschied ist? Ja, speziell in der visuellen, ähm, ähm, jetzt muss ich äh, schnell überlegen, wie dieser Ausdruck <lacht> heißt. Ähm, und zwar ist es der Temporo, äh, ich kann das leider nur auf Englisch, Temporal Parietal Cortex. Ähm, da wird die Sprachstruktur mehr oder weniger verarbeitet. Und das ist so im, im, im Zentrum des Gehirns. Und das ist wirklich bei Legasthenikern nicht äh, sehr aktiv, dieser, dieser Bereich. Und auch ähm, 
in vorderen, ähm, das glaube ich ist der visuelle Bereich im Gehirn, der ist ähm, eher aktiviert bei Legasthenikern und dann ähm, im hinteren Bereich vom Gehirn, das heißt das Occipitotemporal Cortex Areal. Mhm. Und da werden oft die Wörter, die sich nicht dekodieren, also einzeln in die einzelnen Sprachleute aufbrechen lassen sozusagen, die werden dort verarbeitet und die sind dann so als Art Gesamtbild. Und das kennt man ja oft selber, wenn man ein flüssiger Leser ist, dann bricht man ja nicht mehr ein Wort äh, wie, wie Erstklässler auseinander und so langsam, dass man das so zusammenbaut, sondern man sieht ein Wort und sieht es als eine Einheit. Und in diesem Areal wird es verarbeitet. Und das funktioniert auch bei Legasthenikern nicht so wie bei typischen Lesern. Heißt das jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, heißt das jetzt, dass Legastheniker ähm, sehr viel länger oder überhaupt vielleicht für immer ähm, Lesen Buchstabe für Buchstabe machen müssen und, und dann sich mühsam quasi wie Leser, also beginnende Leser, ähm, sich quasi den Sinn erst erfassen müssen. Das ist ja dieser Schritt des sinnerfassenden Lesens, der so wesentlich ist. Ganz richtig. Und da hast du recht. Und das ist eben einer der ähm, Hauptpunkte. Legastheniker können das Lesen lernen, auf alle Fälle. Mit der richtigen, okay. und da kommen wir bestimmt auch noch dazu, mit, der richtig, mit dem richtigen Ansatz mhm. geht das. Aber, äh, und wir wissen auch, unser Gehirn ist, ist äh, formbar. Und man kann diese Netzwerke dann auch unterstützen und ähm, aufbauen. Und das gibt es auch Studien dazu, äh, wird dich bestimmt dann auch interessieren, die äh, Legastheniker-Gehirne vor und danach einer ja, intensiven Lese-Remediation ähm, äh, oder Intervention zeigen. Und da wird gezeigt, dass diese Areale dann ein bisschen aktiver sind. Das heißt, man kann das aufbauen und du hast total recht, Legasthenie ist jetzt nicht etwas, das, das weggeht. Das ist was, das immer da ist. Man kann es aber sehr gut unterstützen und man kann Legastheniker sehr, sehr gut unterstützen in diesen Fähigkeiten, nicht ganz so hart arbeiten zu müssen. Ja. Und es gibt eben ganz viele Ansätze, die, die da gut eingreifen können und unterstützen können. Aber du hast ganz recht, das ist unglaublich harte Arbeit, weil äh, man das immer wieder aufs Neue ähm, sich erarbeiten muss, was dieser Wortsinn ist. Und dann ist natürlich nicht nur der Wortsinn, sondern der Satzsinn und dann der Absatzsinn. Und auf einmal ist man so damit beschäftigt, einzelne Wörter und einzelne Sinne zu begreifen, dass der ganze Sinn dann auf einmal nichts leicht zugänglich ist und nicht, weil die Intelligenz fehlt oder weil der Fleiß fehlt, sondern einfach, weil das so extrem harte Arbeit ist. Weil das Gehirn einfach anders arbeitet, weil die Vernetzungen einfach anders ganz sind. Genau, ganz, ja, genau, genau. ganz genau. Ähm, heißt das jetzt in weiterer Folge auch, dass es eine hohe Vererblichkeit gibt davon? Oder Vererbbarkeit, wie heißt richtig? das? Keine Ahnung. Ah, das, hat, das ist einer der großen Faktoren, wenn das schon in der Familie irgendwo, da ist ein Opa, der hat Leseschwierigkeiten oder der hat nie so gut gelesen. Das ist ganz, ganz hoch vererblich. Zwischen 70 und 80 Prozent. Wow, okay. Ja, also wirklich, ja, ja. Da, da ist es ist einer, Genetik ist einer der Riesenfaktoren, die bei der Legasthenie mit, ähm, mit, mit dazu spielen. 
Also das, was ich jetzt übers Lesen weiß, und das ist ein Bruchteil von dem, was du weißt davon, aber das, was ich übers Lesen weiß, ist, dass ähm, die Fähigkeiten, die ein Mensch braucht, um lesen lernen zu können, ähm, die werden schon sehr, sehr viel früher aufgebaut, bevor ein Mensch überhaupt zu lesen beginnt. Also in Österreich oder in Deutschland kommt man klassischerweise mit sechs Jahren in die Schule und beginnt dann damit. Ähm, aber es gibt es gibt ganz, ganz viel, was man davor schon machen kann, um diesen Prozess des Lesenlernens zu unterstützen. Ja. Ähm, jetzt stellt sich mir die Frage, kann man Legasthenie erst erkennen, wenn Kinder damit beginnen oder beginnen sollen, lesen zu lernen? Oder gibt es schon davor Zeichen, die, wo die Alarmglocken vielleicht läuten könnten und man darauf schließen könnte, da könnte es zu einer Herausforderung kommen? Ja, das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Einerseits bin ich immer sehr dafür, dass man jedem Kind seine Zeit lässt mhm. und speziell auch sich nicht so extrem auf bestimmte Entwicklungsschritte festsetzt. Speziell als Erstmama ist man da ja oft auch ganz, oh mein, 24 Monate und mein Kind sagt noch keine ganzen Sätze oder irgendwie sowas. Da gibt es natürlich ähm, Unterschiede, die ganz individuell zu beachten sind. Und wie wir gerade schon angesprochen haben, die Genetik ist ein riesengroßer Punkt, wo man sagen sollte, da könnte man eventuell aufpassen. Wenn da jetzt familiär überhaupt keine Bedenken sind, würde ich jetzt nicht sagen, dass man ein Kind beobachten sollte daraufhin. Weil, wie gesagt, ganz am Anfang haben wir ja schon gesagt, die Legasthenie ist, drückt sich hauptsächlich als, als Symptombild durch eine Lese- und Schreibschwäche mhm. aus. Das heißt, bevor das Lesen an sich relevant wird, gibt es wahrscheinlich oft noch sehr wenig ähm, Möglichkeiten und auch Grund, sich darum Sorgen zu machen. Das ist jetzt mal so dahingestellt. Auf der anderen Seite hast du jetzt tatsächlich einen Familienhintergrund, so wie ich jetzt persönlich zum Beispiel, habe ich gewusst, der Opa und der Uropa haben beide Leseschwierigkeiten und der Papa, mein Partner, ähm, den habe ich kennengelernt und der hat sich gleich als Legistheniker vorgestellt. <lacht> ähm, Textnachrichten, sehr kreativ, muss ich sagen. Wir kommen damit zurecht. Er spricht in sein Telefon, er tippt nicht, er muss sich auch alle anderen Sachen ähm, er erarbeiten anders, ähm, zum Beispiel Text-to-Speech, wie man so schön sagt, ähm, also es, ähm, markieren und dann den Computer sprechen lassen. Das heißt, ich war schon von Anfang an, ah, da ist was in der Familie. Bei meinen drei Kindern könnte da wirklich die Möglichkeit da sein, dass, ähm, dass das schon angelegt ist. Und wo man da aufpassen kann, ist zum Beispiel... Ähm, Morphologisch, so, das morphologische Verständnis und das phonologische Verständnis. Ich wollte jetzt ein bisschen genauer erklären, was das ist. Genau. Also das, die phonologische Bewusstheit ist eine Bewusstheit, die eigentlich bei jedem Baby schon äh, als, als, als Grundzug angelegt ist. Das ist eine Bewusstheit über die lautliche Struktur der Sprache. Legastheniker haben generell ähm, Probleme, diese lautliche Struktur bewusst zu manipulieren. Ja. So, was heißt das jetzt besonders? Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Wort habe wie Hut, kann ich jetzt sagen, was für Laute, was für Sprachlaute sind in diesem Wort drin? 
Da habe ich jetzt das U und T. Das sind jetzt drei Sprachlaute, die ich jetzt zusammensetzen muss. Das zu manipulieren bedeutet, wenn ich jetzt sage, was passiert, wenn ich den letzten Laut in Hut wegnehme? Ah, dann habe ich jetzt Hu. Sowas fällt Legasthenikern schwer. Das ist jetzt was, wo zum Beispiel auch bei Vorschulkindern ähm, eventuell schon als Spiel, sehr, sehr, sehr spielerisch ähm, trainiert werden kann. Einerseits das, das, die, diese Bewusstheit über die lautliche Struktur der Sprache, die später dann auch beim Schreiben lernen extrem hilft. Ja. Ähm, aber das ist dann auch was, wo man sehen kann, ah, da hat mein Kind unglaubliche Schwierigkeiten damit. Hat zwei Vorteile. Einerseits weißt du, da kann ich mein Kind gut Unterstützung unterstützen. Andererseits trainiert es diesen, dieses Areal im Gehirn gleichzeitig. Und das ist jetzt wieder was, wo wir vorher schon drüber gesprochen haben. Das ist eines dieser Gehirnareale, die jetzt nicht so vernetzt sind mit anderen Arealen. Das heißt, wenn ich das jetzt unterstütze durch sehr spielerische, ganz einfache ähm, Reime und diese Sprachspiele, kann man einerseits unterstützen und andererseits schon sehr früh feststellen. Das heißt, also etwas, das, das ich immer Familien mitgebe, als etwas, das sie zu Hause spielerisch machen können, ähm, kommt ganz viel bei mir natürlich aus der Montessori-Ecke, weil ja. ich damit sehr eng verbunden bin auch. Ähm, und was da ganz viel gemacht wird, sind die sogenannten Anlautspiele. Ja. Also du musst zum Beispiel Schleichtiere zusammenordnen, die mit dem gleichen Laut beginnen. Und genau. irgendwann kommt dann der Auslaut und dann kommt der Inlaut. Also mit welchem Laut beginnt das Wort, mit welchem Laut endet es und welcher Laut ist in der Mitte. Das heißt, mit solchen Aufgaben würden diese Kinder bereits Schwierigkeiten haben. Eventuell Schwierigkeiten, genau. Und aber dann auch können damit unterstützt werden, gleich ja, von genau. Anfang an. Und ja. das, äh, das wissen wir ja auch, speziell ganz junge Gehirne, mhm. das, ist ja, das ist ja ein Klacks für die. Ja, ja, <lacht> äh, absolut. Sowas dann wirklich, aber da, da könntest du eventuell ähm, schon an, von Anfang an sehen, ah, das Kind hat wirklich... Äh, permanent Schwierigkeiten genau. damit. Das ist jetzt nicht, dass es ein Zebra nicht vom ähm, ähm, Zwerghuhn unterscheiden kann, sondern dass da wirklich dieses, äh, dieser Anlaut eventuell äh, das Problem ist und das zu erkennen äh, und ähnliche Anlaute und sowas. Äh, das ist da tatsächlich der Fall, ja. Du hast auch Reime schon angesprochen. Also Reime mhm. ist auch etwas, das ich den Familien immer mitgebe für die Sprache, die besondere Unterstützung braucht. Schaut, dass die Kinder möglichst viele Reime auch hören. Ganz ja. viele Kinderbücher sind in Reimform ja geschrieben, ganz genau. weil das eben auch das Sprachgefühl ja auf ein ganz anderes Level hebt. Und Richtig. wir lieben ab einem gewissen Alter, und das ist definitiv schon Vorschulalter, auch Reime und Reimkarten zu sortieren, ähm, hören Kinder, die möglicherweise Legasthenie haben, Reime? Das ist jetzt ganz schwer zu sagen, aber sie haben durchaus Probleme, zum Beispiel einen passenden Reim zu finden. Weiß ich jetzt nicht, ob sie den, das hören oder es ist kein, weil Legasthenie ist ja auch kein Hörproblem, es ist auch kein Sichtproblem. Ja. Das ist ja auch oft was, wo, wo teilweise, naja, als, als Mythos so draußen ist das Buchstaben tanzen oder dass man eventuell durch, durch bestimmte Brillen äh, das ein bisschen korrigieren kann mit, mit bestimmten äh, Farben in den Gläsern. 
Das gibt es mit Sicherheit. Es gibt mit Sicherheit ähm, visuelle ähm, Probleme manchmal, die, die da auch auftreten können, wo bestimmte Farben oder auch bestimmte Hörprobleme. Aber Legasthenie an sich hat damit nichts zu tun. Es kann sein, dass es zusammen vorkommt, aber es hat, ist kein Hörproblem, ist auch kein Sehproblem. Das, das wäre dann zufällig. Genau, das ist zufällig, beziehungsweise ein, äh, kommt auch unter anderem damit, gleichzeitig damit vor. Aber das muss man wirklich auch ganz gut ausschließen, speziell Hörprobleme. Äh, mit jungen Kindern muss man ja. zuerst ausschließen. Und darum kann man da jetzt ganz schwer sagen, oh, das ist Legasthenie und das ist ein Hörproblem. Und da muss ich auch allen Familien wirklich sagen, da sollten sie sich wirklich auch einen Experten holen, falls sie wirklich Bedenken haben. Und da können wir später darüber reden, wer so ein Experte sein könnte. Aber da muss man jetzt auch sagen, wenn, wie gesagt, wenn da was in der Familie schon ist mit Legasthenie oder wo man schon weiß, okay, da gibt es schon einige Generationen, die so ein bisschen Probleme gehabt haben in der Schule und nie so richtig sich da und nie wirklich gerne lesen und, und ähm, Probleme damit gehabt haben. Da könnte man wirklich nach Legasthenie schauen, aber auch alle anderen Sachen zuerst ausschließen. Das ja. ist auch ganz wichtig. Das heißt, ähm, so wirklich feststellen könnte man dann könnte man es dann erst, wenn das Kind wirklich ähm, lesen lernen soll. Also in, einem, in den meisten Fällen schulischen Kontext, wo das Thema wird. Das geht dann oft aber auch schon ganz schön schnell. Und da darf man sich dann auch nicht beirren lassen. Also normalerweise wird gesagt, so ab fünf, sechs Jahren. In Kanada ist es vielleicht ein bisschen unterschiedlich, weil bei uns kommen die Kinder schon mit fünf in, in eine Vorschule, die heißt hier Kindergarten. Der Kindergarten hier ist schon ein Teil des Schulsystems. Das heißt, dort kriegen die Kinder schon die Buchstaben mit und lernen Buchstabenkenntnis. Ähm, einfache Sachen wie ähm, Tage der Woche und Monate, das muss ich auch dazu sagen, das sind zum Beispiel auch Schwierigkeiten, wo Legastheniker ähm, damit zu kämpfen haben, äh, ist, ist Buchstabenkenntnis leicht zu erlernen. Das heißt, wenn dein Kind in der ersten Klasse immer noch seine Buchstaben nicht kann, obwohl du Buchstabenbücher äh, vorliest und genug Input aus der Schule da ist oder auch aus der Vorschule da ist, wenn das nach einem halben Jahr immer noch nicht wirklich klappt oder nach einem Jahr, dann kann man sofort auch sagen, okay, da müsste man eventuell mal nachschauen. Das ist jetzt nicht so, dass das Kind sich seine liebe Zeit lässt, sondern tatsächlich vielleicht damit kämpft. Ähm, sowas wie Tage der Woche, das geht am Anfang vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ich habe jetzt einen Zehnjährigen, der immer noch seine Monate nicht kennt und Tage der Woche immer noch vertauscht. Und das ist nicht so, dass er nicht intelligent ist, sondern das fällt ihm einfach schwer, äh, Sequenzen. Sequenzen zu formen und das ist natürlich jetzt nicht ähm, überraschend, wenn man sich ähm, überlegt, dass Lesen ja eigentlich ähm, Sequenzen sind, Sequenzen an Sprachlauten. Für eine die, Abfolge einfach. Genau, eine Abfolge. Eine Abfolge an Sprachlauten ist die Sprache und die wird dann auf dem Papier durch die Buchstaben, die Symbole wiedergegeben. Und das ist, wie gesagt, kommt zurück zu diesem hochkomplexen Prozess eigentlich. Das ist ganz schön viel, was da passiert. Und dieses Abfolgegedächtnis ist da teilweise äh, äh, schuld daran, dass das nicht so gut funktioniert. Okay, das ist ja jetzt eine ganz andere Herausforderung noch einmal dazu, ähm, mhm. die ja mit... mit dieser Übersetzung von Symbolen in Sprachlauter ja nichts mehr zu tun hat, 
Ähm, weil wenn ich dich richtig verstanden habe, der Zehnjährige, von dem du jetzt gesprochen hast, der hat ja nicht die Schwierigkeit, Montag, Dienstag, Mittwoch zu lesen. Der hat die Schwierigkeit, Montag, Dienstag, Mittwoch sich zu merken und das richtig. sagen zu können. Das hat ja mit Lesen jetzt in dem Fall gar nichts zu tun. Das hat mit Lesen in diesem Fall gar nichts zu tun. Und ähm, da sind teilweise auch... Ähm, Erinnerungsprozesse mit dabei, die teilweise in Gehirnarealen nicht so richtig gehen. Das heißt nicht, dass die nicht sich gut an Sachen erinnern können. Die meisten Legastheniker sind ausgezeichnete Erinnerer und können ganz viel wiedergeben und sich an ganz viel erinnern, weil sie sich darauf verlassen müssen auch. Mhm. Aber es gibt einen bestimmten Prozess, der, glaube ich, gar keine deutsche Übersetzung hat und der heißt Rapid Naming. Und ähm, das ist äh, einfach erklärt, das ist die Benennungsgeschwindigkeit, ähm, die ähm, auch als Maß dafür verwendet wird, wie schnell ähm, Symbole verbal benannt werden können, aber auch wie schnell ähm, visuelle Reize verbal ausgedrückt werden können. Visuelle oder kognitive Reize. Okay, also Darf ich das einmal kurz versuchen zu übersetzen? Ja, ja, ja. Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich habe jetzt einen Bildschirm vor mir und da flackert jetzt alle zwei Sekunden ein neues Objekt. Also da ist ein Teller, eine Schüssel, eine Gabel, ein Messer, ein Glas, ein Hase, ein Hut. Und genau. diese Bilder kommen und die, die Aufgabe für denjenigen, der das sieht, ist, diese Dinge jetzt ganz schnell zu benennen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Das ist natürlich noch viel schneller und, und, und dann unbewusst im Gehirn, aber genauso kann man sich das vorstellen. Das heißt, meine Legastheniker in meinem Haus haben unglaubliche Schwierigkeiten, sich an Namen zu erinnern, Dinge zu benennen. Genau wie du das gesagt hast, das ist nicht so, dass meine Kinder nicht Oma sagen können, sondern die sagen Dings, die Dings, die Dings, ah, die Oma. Die können sich an dieses Wort, das geht, die wissen genau, die haben das, die Idee von der Oma vor sich, aber sie können schlicht und einfach das Wort, auf das Wort nicht so schnell zugreifen, wie sie sprechen und wie sie es auch gerne ausdrucken möchten. Das heißt, das ist nochmal einer, das war für mich auch einer, haben wir vorhin drüber geredet, diese frühen ähm, Zeichen, das war bei meinen Legasthenikern auch einer der eines der Zeichen, wo ich schon ein bisschen sensibel dafür war, dass sie sich ganz schwer Namen merken können. Ähm, auch Namen von Sachen, die ihnen sehr, sehr wichtig sind. Ähm, also die Sprachwissenschaftlerin in mir möchte ja jetzt irgendwie 17 andere Fragen stellen. Ja, ja, das denke ich mir. Gehen, aber ich lasse das jetzt, ich verschone unsere Zuhörer. Wir machen das dann später. Was mich jetzt für die Zuhörer auch ganz besonders interessiert, deine Kinder sind ja selbst zweisprachig, Deutsch, Englisch. Ja. Was bedeutet es, Legastheniker oder Legasthenikerin zu sein für zweisprachige Menschen? Ist es ein Grund, eine Sprache aufzugeben? Das ist eine sehr gute Frage. Jetzt erinnere dich daran, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Die Legasthenie ist jetzt primär eine Schwierigkeit beim Lesen und Schreiben. So, Sprache hat ja jetzt, wird unterstützt von der Schrift, aber hat jetzt mit der Schrift an sich nicht viel zu tun. Ich ziehe meine Kinder zweisprachig auf, auch meine Legastheniker. Meine Buben lesen nicht auf Deutsch, ist mir auch nicht besonders wichtig im Moment. Ich möchte es ihnen gerne mitgeben, aber 
das war jetzt, es ist jetzt so eine persönliche Geschichte dazu, dass auch die Wissenschaft das eigentlich unterstützt, multilinguale Kinder, ähm, vielsprachige Kinder ähm, kämpfen nicht mehr oder nicht weniger mit der Legasthenie. Ähm, ganz im Gegenteil, wie du ja natürlich weißt und wie du wahrscheinlich auch an deine Familien weitergibst, ähm, mehrsprachige Kinder haben, da gibt es auch teilweise Studien, die das wirklich unterstützen, haben ein teilweise flexibleres und auch ein bisschen größere Gehirnareale, die im Sprachprozess, in der Sprachverarbeitung mit eingebunden werden durch die Zweitsprache, speziell wenn die Zweitsprache eine andere Sprachstruktur hat. Wir haben ganz am Anfang davon gesprochen, dass bei Legasthenikern teilweise diese Sprachareale ein bisschen unterfordert, äh, nicht unterfordert, das ist jetzt das verkehrte Wort, aber einfach ähm, nicht so funktionieren, Mehrsprachigkeit kann das von Anfang an unterstützen. Ähm, das ist jetzt mal so gesagt, ähm, dass mit dem Lesen lernen, parallel das Lesen und Schreiben in einer Zweitsprache zu lernen, kann bestimmt für Legastheniker eine Herausforderung sein. Daher ist die äh, Empfehlung, dass äh, die Primärsprache, was auch immer sie ist, ähm, zu lernen, und strukturiert, das ist einer der wichtigen Schlüssel, das ist eines der wichtigen Schlüsselworte bei der Legasthenie, strukturiert und explizit die Regeln der Sprache, die auch unterschiedlich sind, beizubringen und darauf dann aufzubauen für, das, für den Schreiberwerb und Leseerwerb der Zweitsprache. Das so, so als Art, wenn man sich das als Art Fundament vorstellt, dass das Lesen in der einen Sprache als Fundament dafür ähm, dient, diese Zweitsprache, das Lesen der Zweitsprache zu erlernen. Ähm, eben dadurch, dass es explizit sein muss für Legastheniker, ist da eine höhere kognitive, eine höhere ähm, Ladung sozusagen mit dabei. Es ist anstrengender, haben wir ganz am Anfang schon gesagt. Das Ganze ist ein bisschen anstrengender und darum sollten wir ein Überladen der Kinder wahrscheinlich eher vermeiden. Aber ähm, der, der Grund, äh, der Grund, die Grundfrage, die du ja gehabt hast, ist es was ähm, ein Grund, Mehrsprachigkeit aufzugeben, ganz im Gegenteil. Mhm. Ähm, Mehrsprachigkeit ist wichtig fürs Herz, ist wichtig für die Seele, es ist ähm, wichtig fürs Gehirn, äh, aber darum tun wir es nicht, also ich zumindest nicht. Ähm, ähm, Legastheniker müssen ganz, ganz viel unterstützt werden mit dem Herz und mit der Seele, weil viele Dinge fallen ihnen schwer. Und es gibt auch ganz viele sekundäre, also Begleiterscheinungen, wenn Kinder in der Schule äh, Probleme haben und, und das Gefühl haben, dass sie nicht so richtig mitkommen ähm, Angststörungen können sich da entwickeln und Bauchweh, also das ist was, wo man ganz oft bei Erst- und Zweitklässlern sieht, ähm, die Legastheniker sind, die sagen nicht, äh, die Schule ist zu schwer, sondern die, die sagen, ich habe so Bauchweh, ich habe so Bauchweh, ich mag nicht in die Schule, ähm, weil es einfach alles zu viel ist. Mhm. Und ähm, da hilft natürlich das Ge Geborgensein in einer Zweitsprache, in der Familie, im Familienschuss. Das hilft, das hilft da ganz viel. Und da muss man auch wirklich sagen, ähm, 
gibt es überhaupt keine Gründe. Und das ist was, wo man auch dann teilweise den Lehrern oder auch dem Schulsystem so ein bisschen Paroli bieten muss, würde ich sagen. Weil es nicht so ist, es ist bestimmten Vorurteil, mit dem du auch viel zu kämpfen hast, dass mehrsprachige Kinder später sprechen lernen und dass die Probleme haben mit, mit einer Sprache wegen der Zweitsprache. Solche Vorurteile muss man ja da ganz schnell aus dem Weg räumen. Und ja. das ist dann wieder genau das Gleiche bei Legasthenikern, wo dann gesagt wird, und dann als Eltern will man natürlich alles richtig machen, aber wo dann oft gesagt wird, ach ja, die haben Probleme mit der einen Sprache, dann lassen wir die andere weg, das ist zu ja. viel ist ganz unfundiert, komplett unfundiert und auch wirklich nicht gut und ja. auch nicht durch die Wissenschaft unterstützt, muss man wirklich sagen. Und ähm, Legastheniker, speziell bilinguale oder multilinguale Legastheniker, werden nicht, ähm, die werden oft später diagnostiziert, deswegen. Ja, weil, ja, weil ja alles auf die Mehrsprachigkeit geschoben ist. Genau, ganz genau. Ja. Also das ist dann für ja. deine ähm, Zuhörerschaft da wahrscheinlich dann auch was, Wichtig ist, dass man sich nicht vertrösten lassen soll, bis die Kinder dann in der vierten, fünften Klasse sind und dann mal nachschaut, sondern äh, wirklich auch das in Betracht ziehen sollte, dass man sich ähm, Expertenunterstützung holt. Und es gibt da auch ganz viele Verbände. Ähm, in Deutschland gibt es Legasthenie Deutschland. Die haben ganz tolle Ressourcen. Ich glaube, in Österreich gibt es das auch. Ja, es gibt ja. die... Genau, die Internationale Dyslexia Association, IDA oder IDA, Dyslexia IDA, die haben ganz viele tolle ähm, Fakten, ähm, Handouts, wie sagt man, und, und zu ähm, äh, da, Handreichungen zur Legasthenie, auch in Super. Spanisch. Die Links werden wir dann auf jeden Fall in die Shownotes geben, dann ja. kann man sich die dann raussuchen. Also genau. ähm, ich möchte das jetzt nochmal ganz kurz so auf den Punkt bringen, dass das glasklar ist, ähm, Legasthenie ist kein Grund, die gesprochene Sprache aufzugeben, irgendeine der gesprochenen Familiensprachen aufzugeben. Das Einzige, wo man aufpassen sollte oder Rücksicht nehmen darauf sollte, ist der Prozess des Erwerbs der Schriftsprache, also des Lesens und Schreibens in der Zweitsprache. Damit sollte man unter Umständen vielleicht warten und schauen, dass zuerst einmal die erste Sprache, die Schulsprache im Idealfall, gefestigt ist in Lesen und Schreiben, bevor man da eine zweite Sprache dazu gibt. Ganz richtig. Und das ist auch einer der großen, ähm, es, gibt, es gibt da teilweise schulische Unterstützungen, die da gegeben werden können, dass man jetzt zum Beispiel sagt, man setzt äh, das Benoten der geschriebenen Zweitsprache aus zum Beispiel. Wenn du jetzt sagst, okay, dein Kind versucht Englisch zu lernen oder Englisch ist die äh, äh, Schulsprache, aber jetzt kommt als Zweitsprache Französisch dazu und das ist nicht mal deine Heimsprache. Das ist jetzt bei meinen Kindern der Fall. Ähm, die können ganz wunderbar versuchen, auch im Unterricht die Vokabeln zu lernen. Die Lehrer können sich da ein bisschen drauf einstellen, das Ganze eher auf, auf ähm, multisensorische Weise beizubringen. Das ist auch einer der Grundzüge, ähm, wie auch das Erwerben der Erstschriftsprache gut gemacht wird. Und was bedeutet das? Das heißt nicht nur über Lesen zum Beispiel, Vokabeln lernen, sondern versuchen wirklich, Bilder dazu zu geben, das Ganze mit Hörunterstützung. 
Das heißt, es gibt, ähm, es gibt auch ganz viele Vokabeln, es gibt ja inzwischen hunderte Apps, wo man Vokabeln lernen kann, aber wo man sich auch selber zum Beispiel seine Vokabelkarten machen kann. Und das ist auch eine zum Beispiel der Stärken von Legasthenikern, die sind unglaublich kreativ. Unglaublich kreativ, weil da die, ähm, ja, die, wie, wie wir vorhin schon gesagt haben, im Gehirn funktionieren einfach die Verkabelungen, sagen wir mal, ein bisschen anders. Und das ähm, drückt sich ganz, ganz oft als Hochkreativität aus. Und ähm, eben der Ausdruck durch verschiedene Kanäle, das ist ja eigentlich das, was multisensorisch ja bedeutet, ist äh, Input und auch Output über verschiedene Kanäle zu erlauben. Das heißt, Präsentationen sind jetzt nicht unbedingt als ähm, Aufsatz zu machen, sondern meine Kinder dürfen zum Beispiel in der Schule ähm, das äh, mündlich vortragen. Und die können sich das alles merken. Die haben dann kleine Stichwörter oder Bilder, die ihnen dann sagen, ah ja, hier war ich, das wollte ich sagen. Und die machen dann einfach einen mündlichen Vortrag oder nehmen das als Video auf, wenn das jetzt zum Beispiel äh, irgendwie äh, geemailt werden soll. Die sind jetzt in der siebten Klasse, da muss man schon mal auch mit E-Mail was einreichen. Und äh, das heißt einfach auf ganz viele verschiedene Kanäle und dann auch in der ersten, zweiten Klasse ganz am Anfang, das kennst du ja bestimmt auch von Montessori, ähm, Buchstaben mit den Fingern nachzeichnen auf Sandpapier ist einer der ganz großen ähm, Strategien oder in Reis. Ähm, das ist vielleicht was, wo du deine, deine Zuhörer dann später darauf verweisen kannst. Auch sowas äh, ist ja ganz mhm. aktuell für Legastheniker, um das wirklich über ganz viele verschiedene ähm, Reize und Sinnesreize zu erleben, Sprache wirklich erleben ähm, ja. und auch das, ja. das Lesen lernen, dann erleben. Du hast jetzt eh schon einiges genannt, ähm, aber vieles davon, was du jetzt gesagt hast, betrifft ja auch tatsächlich, okay, die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern, ja. wo man sich hinter die Kinder stellt und sich für die Kinder einsetzt. Aber wenn ich jetzt weiß, dass mein Kind ähm, Legasthenie hat und hier die Herausforderung hat, gibt es etwas, mhm. das ich als Mama oder Papa tun kann, wie ich mein Kind zu Hause in dem Prozess des Lesenlernens parallel zur Schule noch unterstützen kann? Ja, gibt es schon. Auf der ein kommt aufs Alter der Kinder an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das Größte, was du machen kannst als, als Elternteil, ist, dich äh, ins Thema einlesen, in einschlägige Legasthenie-Foren einlesen. Einfach um zu wissen, wie du auch für dein Kind in der Schule eintreten kannst. Wenn dein Kind sehr jung ist, ähm, auf alle Fälle ganz sich mit den Grundzügen der Wissenschaft des Lesenlernens ähm, bekannt machen, kann ich jetzt äh, ganz kurz nur zusammenfassen, eben dieses ähm, Sequenz, äh, also der strukturierte ähm, Aufbau der Sprache, sich ein bisschen damit ähm, ja, bekannt zu machen, wie Sprache verarbeitet wird, wie Wörter sich in Einzelteile zusammensetzen. Sprachwissenschaftler wie du und ich nennen das Morphologie ähm, und wie das mit ähm, Phonologie, das heißt den Sprachlauten, zusammenhängt. Da muss man jetzt kein Experte sein, man muss auch nicht Sprachwissenschaft studieren, aber es gibt da wirklich ganz, ganz tolle Ressourcen für Eltern und wie gesagt, wieder in äh, Legastheniverbänden nachschauen eventuell äh, Logopäden um Unterstützung anfragen, ähm, in Bibliotheken gehen. Da findet man dann auch ganz schnell sehr viel. 
Und bei ganz kleinen Kindern haben wir ja eh schon gesagt, Sprachspiele, das geht dann auch mhm. oft gerne noch in die erste, zweite, dritte Klasse, kann man wirklich ganz viel spielen, die Kinder mit Knetmasse Buchstaben machen lassen und auf, ähm, wie wir vorhin schon gesagt haben, multisensorisch ganz viel ähm, drauf eingehen und wirklich auf ganz viele verschiedene, nicht immer wieder das äh, vorlesen lassen, das Kind, sondern teilweise selber modellieren, sagen, oh, siehst du, hier, der Buchstabe macht diesen Laut, nicht H, oder also solche Sachen zu lernen und auch selber zu lernen, dass zum Beispiel Buchstaben in der Sprachabfolge einen anderen Klang haben, als wenn du den Buchstaben äh, als Buchstabe aussprichst. Das heißt, der Buchstabenname ist ein anderer als sein Sprachlaut. Solche Kleinigkeiten machen einen irren Unterschied. Mhm. Und sich selber damit ähm, bekannt zu machen, da kann man sein Kind dann ganz, ganz schnell, ganz konkret unterstützen beim Lesen lernen. Was hast und, du äh, konkret mit deinen Kindern gemacht? Genau das Gleiche. Ich habe also hab jetzt ähm, schon von Anfang an gewusst, dass zum Beispiel ähm, ein A auf Englisch nicht nur A sagt, sondern A oder A. Mhm. Äh, solche Sachen und dann nicht ähm, den Kindern gleich die Laute zum Alphabet beigebracht. Das A sagt, also auf, auf Englisch ist das eine große Initiative, die heißt Phonics. Mhm. Ähm, aber das ist bestimmt auch sehr ähnlich auf Deutsch, beziehungsweise dann eben in anderen, in anderen Sprachen, in Zweitsprachen, äh, die, die dann dementsprechend gesprochen werden. Ähm, da kann man sehr gut ansetzen. Das habe ich gleich von Anfang an gemacht. Und dann habe ich natürlich gelesen, 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 gelesen. Und ähm, habe dann selber auch ein Training äh, gemacht als ähm, Legasthenie-Therapeutin. Und ich arbeite aber selber nicht mit meinen eigenen Kindern. Und ich sage dir, warum? Und das ist nämlich ein zweiter Punkt, wo man dann auch ein bisschen ältere Kinder sehr, sehr gut unterstützen kann. Ähm, es ist unheimlich schwer. Und der Tag kann ganz schön schwer werden für, für meine Kinder. Und da will ich, dass sie heimkommen und auch mal sagen können, ach, das ist alles so scheiße. Und dass ich nicht diejenige sein muss, die sie dann so ein bisschen zwiebelt und ähm, herausfordert und dann auch nochmal fordert mit Nachhilfe, sondern dass sie bei mir weich sein können, dass sie bei mir und dass ich mit ihnen weich sein kann und ihnen diese Unterstützung, die, die vom Herzen kommt, geben kann. Und das ist ja dann oft so, das kennt man ja bei den eigenen Kindern, die sind dann für den Lehrer viel braver als daheim. Ja, und das ist eben der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte. Das ist jetzt weniger du daheim, mhm. äh, sondern was du machen kannst, ist deinem Kind gezielte Unterstützung zu suchen. Mhm. Das ist natürlich teilweise dann eine finanzielle Frage. So eine Unterstützung kann dann schon auch Geld kosten. Aber für mich war das jetzt die Entscheidung, ich, es ist für mich gerade möglich und ich mache das jetzt für zwei Jahre und das gibt meinem Kind eine unglaubliche Anzahl von Möglichkeiten später und speziell auch dieses Emotionale ist ganz, ganz wichtig. Es gibt eben ganz oft dann diese, auch speziell bei älteren Kindern, dann ähm, Angststörungen oder depressive Phasen, weil oh, das ist, fällt mir alles so schwer. Und das kann man als Eltern machen, konkret die Stärken des Kindes unterstützen. Mag dein Kind Fußball spielen, dann förder das Fußballspielen, bis 
zum Maximum. Oder Lego, mein, mein ähm, Siebtklässler ist ein ganz toller Lego-Ingenieur und der baut Lego-Technik, der hat ein 3D-Denken, da kannst du, das kann man sich gar nicht vorstellen, mhm. was der alles sieht ähm, und dann baut, ohne irgendwelche Anleitungen, irgendwas baut er da so kleine Vorrichtungen und Motoren und hier und da und das dann einfach unterstützen und ihm diesen ähm, ähm, auch die Stärke wirklich fördern. Und das ähm, fließt dann in, in, seine, in seine schulische und auch in seine Lesestärke wieder rein, weil er dann da reingeht und sagt, ich bin wirklich gut in was anderem. Ja, voll schön. Und das würde ich sagen, das können Eltern machen, wirklich die Stärken deines Kindes zu finden und zu unterstützen, weil am Ende haben wir alle, das ist ein, naja, ein komischer Zufall und ein bisschen unglücklicher Zufall, dass in unserer Gesellschaft ganz viel Wert gelegt wird, auf eine bestimmte Art sich ähm, zu bewegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein ganz äh, wilder Leser. Ich habe eine Riesenbibliothek daheim. Ich liebe Lesen. Lesen ist ein Schlüssel zu äh, allem Wissen der Welt ja eigentlich ähm, oder vielem und darum ist es ganz, ganz wichtig, Zugang dazu zu haben. Auf der anderen Seite kann man inzwischen mit moderner Technologie das ganz, ganz gut unterstützen. Es gibt ganz tolle Audiobücher. Meine Kinder lesen über die Ohren. Ich zwinge sie nicht, sich hinzusetzen und Bücher ähm, Text zu lesen, sondern die, die haben ganz großen Zugang zu Literatur über Audiobücher. Das ist ein anderes, konkreter Unterstützungstipp. Ähm, kannst du dir gut vorstellen, durch geringeren Input, Leseinput, ist der Wortschatz ähm, von Legasthenikern oft viel, viel geringer. Mhm. Außer du greifst da schon ganz sehr früh ein und erlaubst dann den Kindern, Wortschatz anders zu erwerben. Lesen ist nicht die einzige Art, einen tollen und großen Wortschatz zu erwerben. Das war bei mir ganz am Anfang, bei meinem Jüngsten, der neun ist, ähm, da haben die Lehrer gesagt, es kann gar nicht sein, was der für Wörter weiß und was der für einen Wortschatz hat, kann gar nicht sein, dass der Legastheniker ist. Und ähm, da habe ich dann gesagt, ähm, das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, der hat einen Zugang zu äh, der Bibliothek, die er haben will, hört sich den Herrn der Ringe, den Hobbit und dies und das und jenes an. Und natürlich hat er einen tollen Wortschatz, aber lesen kann er die Wörter nicht. Und da möchte ich jetzt bitte, dass wir dran arbeiten und unterstützen. Das heißt, da habe ich wirklich mich da reingekniet und ähm, auf der einen Seite daheim unterstützt, auf der anderen Seite aber auch in der Schule wirklich gesagt, okay, aber wir müssen da trotzdem eingreifen. Super, und, das ist ähm, ganz toll. Ich liebe diesen Zugang. Ähm, ich bin auch sehr stärkenorientiert. Ich sage zu den Eltern immer, Success builds on success. Fokussiert euch genau. auf das, was da ist ganz und nicht genau. auf das, was fehlt. Das ist ganz hervorragend. Ich liebe Ganz genau. Ich möchte zum Abschluss jetzt noch eine Frage stellen, die sich mir jetzt auch so aufgedrängt hat. Ähm, ist es so, je früher man gezielt unterstützt und interveniert, desto besser ist es langfristig oder macht das keinen Unterschied? Macht einen Riesenunterschied. Auf der einen Seite ähm, hat man da schon mal eingegriffen, äh, bevor Schulprobleme äh, aufkommen und auch Kinder 
jetzt rein psychologisch Probleme haben, sich auf die Schule einzulassen, weil Schule ist alles, was Schule ist, ist behaftet mit schwer, schwierig, mhm. Schwierigkeit, Kämpfen. Wenn man das schon von Anfang an wegräumt, das ist schon mal eine riesen ähm, Barriere, die da weggeräumt wird, mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Und je früher du damit anfängst, desto besser. Und äh, die Wissenschaft unterstützt es auch sehr, sehr, sehr gut, dass frühe, auf, auf, auf Neudeutsch, Early Intervention, frühes <lacht> Eingreifen hat ähm, unglaublich viel bessere ähm, langfristige ähm, äh, äh, Erfolge. In dem Sinne, dass ähm, Probleme erst gar nicht aufkommen dann. Mhm. Sowas, wie wir vorher gesagt haben, Angststörungen, Depressionen, die ja mit Legasthenie an sich überhaupt nichts zu mhm. tun haben, sondern mit, dem, mit der ganzen Umwelt, die diese mhm. Kinder zwingt, auf eine Art und nur auf eine Art zu funktionieren. Wenn du jetzt unterstützt, dass die Kinder sich einigermaßen in diesem Bereich, wie sie mehr oder weniger durch unsere Gesellschaft äh, funktionieren müssen, wenn man das von früh an versucht äh, zu unterstützen, dass sie sich so gut wie es geht in diesem Bereich bewegen können, haben sie dann genau von Anfang an wieder Erfolg, baut auf Erfolg, haben sie mhm. Erfolgserlebnisse, sehen, dass sie das können mhm. und, ähm, und merken es dann teilweise selber auch überhaupt nicht, haben nie, das war einer meiner größten Wünsche, dass meine Kinder überhaupt gar nie merken oder wissen, dass sie Legastheniker sind. Das war was, wo ich dann später gemerkt habe, das, das geht nicht, das funktioniert nicht, weil ein Legastheniker bist du nicht nur in einem Sta also in deinem Abschnitt deines Lebens, sondern dein Leben lang. Das heißt, um auch sich für sich selbst einzustehen, müssen die Kinder einfach wissen, wie sie funktionieren und was für sie am besten funktioniert. Und das zu benennen, haben wir sehr früh dann angefangen, dass die Kinder auch einfach sagen können, oh, Entschuldigung, das ist mir zu schnell oder Entschuldigung, diese Rechenaufgabe da, dieses Wortproblem, äh, verstehe ich nicht, kannst du mir das bitte vorlesen? Mhm. Ähm, so dass ich das dann lösen kann. Und das ist ein, ein Werkzeug, das sie jetzt eigentlich für sich haben, fürs ganze Leben, wo sie dann für sich selber einstehen können, sagen, Entschuldigung, so funktioniert das für mich nicht, kannst du mir da bitte ein bisschen helfen? Und ich brauche nicht viel, aber ich brauche ein bisschen was. Und wenn man da sehr früh damit anfängt, ähm, dann hat man da wirklich große Erfolgsraten. So schön, ich liebe diesen Zugang. Ähm Jetzt zum Abschluss die wirklich allerletzte Frage. Mhm. Wenn ich jetzt den Verdacht habe, mein Kind könnte ähm, Legasthenie haben oder mhm. vielleicht mir nach dieser Folge denke, huh, vielleicht betrifft ja mich das, mhm. wo wende ich mich hin? Auf alle Fälle ähm, einen geschulten Psychologen. Mhm. Ähm, wie gesagt, auch einer der ersten Anlaufpunkte, je nachdem, in welchem Land du bist, versuchen, entweder Legasthenie, einen Legasthenie-Dachverband zu finden. Die mhm. haben da ganz viele tolle Ressourcen. Auf Englisch heißt Legasthenie Dyslexia. Ganz viele Einzelne, wenn du in den Staaten bist, gibt es je nach Staat gibt es dann diese Organisationen, die dann auch auflisten, 
wer in deinem Staat diese ähm, Assessments äh, macht. Also es ist dann auch Diagnostik nicht so, im Endeffekt. Diagnostik, ganz genau. Weil das ist dann schon eine gezielte Diagnostik. Wir haben über einige äh, Sachen gesprochen, aber man kann es als Laie nicht diagnostizieren. Das mhm. ist wirklich eine Batterie von Tests, die gemacht werden und die, die dann auch wirklich... Ähm, gut äh, feststellen können, ob das wirklich eine Leselernschwäche ist oder ob es ähm, vielleicht doch äh, Hörprobleme sind oder dein Kind nicht so gut sieht, wenn es ganz junge Kinder sind. Da muss man da wirklich dann äh, das alles überprüfen lassen und sich dann wirklich den Fach, ähm, den, äh, die Experten ähm, mitholen. Okay. Und Schulpsychologen sind da teilweise dann auch ähm, Ansprechpartner. Wir haben, du hast jetzt so viel erzählt in, in dieser Folge und so viel mhm. Input und so viele Infos gegeben. Ähm, ganz zum Schluss würde ich gern mit dir gemeinsam noch einmal den Fokus jetzt auf das legen, was da noch als Geschenk mitkommt. Ja. Ähm, und vielleicht magst du uns von deiner Familie oder so ganz konkret was erzählen. Du hast schon das gesagt mit dem Lego-Bauen. Der hat ein mhm. drei, eine dreidimensionelle Vorstellungskraft. Also das kann auch ja. ich hier zum Beispiel überhaupt nicht. Ja. Ja. Ähm, was erlebst du bei deinen Kindern an besonderen Fähigkeiten? Ja, in meiner ganzen, mein, mein Partner und meine beiden ähm, Kinder, die, die Legastheniker sind, sind alle unglaublich kreativ und das sich bei jedem auf andere Weise mhm. aus. Ich habe jetzt einen, der ist genau ein Ingenieur, der will ganz genau, wie das alles funktioniert. Ähm, 3D-Vorstellung kann man sich überhaupt, als für mich ist es ganz schwer vorstellbar. Mein Partner ähm, ist Designer und hat sich auf ganz spezielle Sachen spezialisiert, die auch, wo er ein Talent hat und wo er auch einer der wenigen ist in unserer ganzen Provinz, wo die Leute zu ihm hinkommen und sagen, kannst du das für uns lösen? Und ähm, schriftlich, naja, dann diktiert er halt das E-Mail in, in seinen Computer rein und sagt dann nochmal noch so, ne, kannst du schauen, ob dann... Ob da was, weil das natürlich ist wichtig, wenn man ein Geschäft hat, dass das alles richtig buchstabiert ist. Aber am Ende sind dann die, die Designlösungen, die er vorschlägt, seine Stärke. Und da hat er eine unglaubliche Stärke. Und meine Kinder, wie gesagt, der eine ein unglaublicher Ingenieur und der andere ein Schauspieler und Musiker. Der ist der Kleinste. Weil wir auch oft gedacht haben, was ist er? Der ist jetzt nicht so der Künstler. Der ist jetzt nicht so, der ist nie an diesem Lego gesessen wie mein Großer. Und jetzt sehe ich es. Mai. Der ist ein Schauspieler <lacht> und sitzt an seinem Schlagzeug und am Klavier und was er nicht alles macht. Und da lasse ich ihn einfach. Und da blüht er auch wirklich auf. Also der unterhält unsere ganze Familie mit seinem schauspielerischen Talent. Und das ist auch wirklich was, wo es ganz große Namen in der mhm. Welt, ähm, Schauspieler, berühmte Schauspieler, wo ich auch nie gewusst habe, dass die ähm, Legasthenie haben und, oder Dyslexia. Nur graus ein paar Namen, los. <lacht> ja, zum Beispiel die Kira Knightley. Die, ah, okay. ja, die ist äh, Legasthenikerin und ähm, der Richard Branson, ganz wow. erfolgreicher Geschäftsmann und Million, Multimillionär. War der nicht jetzt erst ähm, im, im Weltraum? Ähm, ja. Aber 
das heißt, das ist, es muss keine Barriere sein. Gar nicht. Du, du kannst es wirklich ähm, gut unterstützen und es kann, es kann eine echte Superpower sein. Und ähm, so möchte ich gern enden, weil es ist wirklich so. Ja. Wunderschönes Schlusswort. Sonja, tausend Dank für deine Zeit. Noch einmal zum zweiten Mal. Voll schön, dass du dir so viel Zeit für meinen Podcast genommen hast und so, so einen wertvollen Beitrag ähm, heute auch geleistet hast. Das ist ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit, ähm, die ich für super wichtig erachte. Ja, vielen, ja. lieben Dank für deine Zeit und deine Energie. Ja, dir auch. Vielen Dank für alles, was du machst.